0: meg is érkeztünk ide az Alfa Hullám műsorába, szemben velem a vendégünk, Rácz Gréti, aki ökológus és a Green Drops társadalapítója édesapjával. Köszöntelek!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
0: Az első kérdésem az lenne, hogy amikor én először láttam a bemutatkozó videótokat, az az nagyon-nagyon megnyerő, teli volt novummal, meg azt láttam rajtad is, hogy te nagyon benne élsz. Ez, ez az ökológiából jött ez a fajta szeretet, vagy, vagy a kertészetből, vagy, vagy ennek a fúziójából? Uh-huh.
1: Uh, még előjáróban nem ökológus, nem biológus vagyok. Biológus Csibb. vagy. Uh, kicsit különbség. Um, alapvetően uh, nekünk nagyszülők, és jobban van nekem a nagyszüleim is uh, van kert, tehát hogy kiskoromba is uh, mentem mamához segíteni neki, és um, így úgymond a természetben, létezés is, és az ott való kintlét az, az mindig is megvolt így az életemben, és voltam olyan táborokba, túratáborba, ahol, ahol szintén ez nagyon erősen kötődött így hozzám. Illetve így tényleg a, a természetnek a folyamatai, a, a biológiai folyamatok az mindig is érdekelt, és így jött az is, hogy mondjuk biológia szakon végeztem az egyetemem, és Valapvetően a hidropónikával pedig, pedig mint hobbiként találkoztam először. Az
0: akvapónia itt Debrecenben eléggé berobbant volt egy, egy úriember, egy ilyen talán 8 vagy 10 éve lehetett. Ő kirakott egy videót, és utána nagyon elkezdtek róla cikkezni, és még egy ilyen kis közösség is köré nőtt, mert hogy nagyon-nagyon érdekes volt az a rendszer, hogy ugye a, a halak ahogy a halak trágyáját ugye átvezeti a növényeken, és a lényegében egy, egy zárt rendszeren keresztül ő megtermeli magának a halat, és még a növényeket is.
1: I, igen is, ha mondhatom, ez a videó inspirált minket is. Tehát Otthon próbálkoztunk a családi háznál különféle növényeknek konyhákeleti fűszer növényeknek a termesztésével, de nem volt hozzá megfelelő a, a körülmények. Tehát a rossz minőségű volt a talaj, napi szinten azért foglalkozni kellett ezzel, gyomlálni kellett, kapálni kellett, és uh, úgymond elveszítette a varázsát ez a hagyományos kertészkedés, hogyha így mondhatom, és uh, ekkor találkoztunk mi is az a, 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 a az egész világával, és uh, a korábban említett videóval. Megtetszett nekünk, és um, apával, vagy jobban mondva apának volt ez akkor így az első um, tényleg hobbija, hogy, hogy csináltunk egy kis halastavat, ott ugye voltak a halak, és mellé egy fólias sátrat, ahol a halaknak a vízével öntöztük a növényeket, és nagyon szépen növekedtek a növények, természetesen volt olyan is, hogy egy tavaszi vihar elvitte a fólia sátrat, úgyhogy majdhogy nem kezdhettük előről az egészet, de így láttuk, hogy, hogy vannak zöldségeink, amiket tudjuk, hogy milyen körülmények között termeltek, és, és tudjuk, hogy került, mi került bele, tehát tényleg megvolt az az élmény, hogy ez a, ez a saját magunk által, kétkezi munkák által termelt növény.
0: Miért könyarodtatok el az akvapóniától? Mert hogy a ti rendszeretek az, azért, azért alapjaiban más?
1: Um, ugye amikor elkezdtük ezt a hobbi otthoni kertészkedést, um, csináltunk is saját berendezést is, így, főleg így saját felhasználásra, viszont um, körülbelül egy olyan um, 5-6 éve, pedig elkezdtünk már azon gondolkozni, hogy 5 hat évvel ezelőtt elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogy lehet ebből egy vállalkozást csinálni? Hogy lehet ezt más embereknek is megmutatni, átadni, és hogy tudják ők is hatékonyan használni? És ekkor láttuk azt a problémát, hogy egyrészt ahhoz, hogy egy akvapóniás rendszert lehessen működtetni, azért annak tényleg a, a halaknak is van egy nagyobb bekerülési költsége, illetve az, az egy azok é- élő lények, és foglalkozni kell velük biztonsági, plusz biztonsági megoldásokat kell ahhoz tenni, hogy nem tudom, véletlenül jön egy áramszünet, akkor hogyha a szivattyú leáll, akkor sajnos a halak nem bírják ki a vízbe oxigén nélkül. És azért nyáron ez tényleg egy olyan veszély fokozat lehet, ami hogyha nincs megfelelő biztonsági megoldás, akkor sajnos meg tudnak halni azok a halak, Úgyhogy ezért választottuk inkább azt, hogy az akvapónia helyett mi hidroponikus rendszereket fejlesztünk, és ezeket próbáljuk megismertetni így az emberekkel. Ugye kettő között az a különbség, hogy a, a hidroponiánál nem a halak adják az ürüléket, úgymond a tápoldatot, vagy a tápanyagot a növényeknek, hanem egy előre elkészített tápanyagkészítményt adunk a vízhez, és innen ugyanolyan hatékonyan fel tudják venni a növények a, a tápanyagokat. Ezáltal kisebb a bekerülési költsége is a rendszernek, illetve um, egyszerűbb a, a működtetés, a használat is.
0: tím mértétek, hogy a, egyáltalán milyen növényeket lehet egy ilyen rendszerben telepíteni, vagyis neve, nevelni, termeszteni? Hát, um,
1: főleg a, a levelez zöldségek, salátafélék, növények, de akár egy, egy kisebb növésű koktélparadicsom, vagy eper, csilipaprika, tehát hogy ezeket is, amit itt jelenleg a hétköznapokban használunk, azokat is nagyon jól meg lehet termeszteni, de nagyon szeretik a mondjuk az éttermek díszítésnek a különféle lehető virágokat, akár az is nagyon jól meg tud benne nőni. Tehát tényleg nagyon sokféle növény, tehát, hogy... Van olyan partnerünk, vagy olyan vásárlunk, aki dinnyit termesz benne, vagy uborkát. Mm. Annak ellenére, hogy azt gondolná először az ember, hogy ezt hát az fel kell futtatni, meg annak külön állványzat kell, vagy valamilyen tartószerkezet, de, de az emberi lelményesség miatt ezt is így meg tudják oldani. Mm. Úgyhogy gyakorlatilag tényleg csak így a fantázia szabhat ennek határt, meg természetesen néhány biológiai megfelelőség, vagy, vagy körülmény. Um, de, 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 de tényleg... Tehát, hogy is nagyon sokféle növényt lehet így termeszteni.
0: És mi ennek a, a technológiája? Mert ti ugye egy novumot vezettetek be, ami, a, ami ugye azt állítja, hogy sokkal kevesebb fényre van szüksége, vagy sokkal kevesebb áramot használ fel, mert optimalizáltátok a növényeknek a, a, a fényhez való hozzájutását, illetve, hogy 30 kal több a hozam.
1: Um, ugye maga a hidroponikus növénytermesztés, az nem tudom, 30-40 évben azért már használják külföldön is. Tehát, hogy maga a termesztési technológiának nem mi vagyunk a, a feltalálói és a, az a tudói, minden tudói. Uh, mi magát ezt a berendezést uh, fejlesztettük hozzá, amivel lehet hasznosítani ezt a te- vagy ami, amit, uh, ami megadja azt a keretet, ami között lehet használni ezt a technológiát. És igen, tehát azáltal, hogy nekünk egy ilyen toronyszerű kialakítású berendezés van, és hogy megfelelően tudjuk kontrollálni. Nyilván ez egy zárt térbe értendő, tehát, hogy kültéren nem tudjuk biztosítani, és nem tudjuk azt ígérni, hogy egész évben tud termelni mondjuk vele valaki. Tehát, hogy ezt a 30%-kal hatékonyabb termelést, ezt akkor lehet biztosítani, hogyha valaki megfelelő hőmérsékletet tudja biztosítani a megfelelő világítást, akár mesterséges fényekkel, ledekkel például, és és így lehet ezt így állítani, illetve azáltal, hogy ez a a torony forog a a saját tengelye körül, így mondjuk a korábbi négy oldalai megvilágítás helyett kettőt vagy, vagy csak egyet kell használni, és ezzel valóban egyrészt a Beltéri növénytermesztésnek, a, a világításnak a ledeknek van az egyik legnagyobb költsége, tehát ezt tudjuk lefelezni, bár ennek ellenére mondjuk, hogyha két panelt használunk, tehát hogy azt 0-24-be, tehát hogy folyamatosan világítanak ezek a panelek, és így az energiaköltség az nem feltétlenül lesz mondjuk fele annyi is de hogyha már csak egy oldalról van világítva, akkor már akár azt is lehet csökkenteni.
0: És a led az elég, tehát hogyha mondjuk a pincén becsinálom ezt az egészet, akkor a led, a LED által kibocsátott fény az, az elég a növénynek?
1: Igen, pontosan. Tehát, hogy tényleg ma már a technológiának köszönhetően olyan jó minőségű ledek vannak így a piacon is, akár amihez a kétköznapi ember is hozzá tud jutni, hogy nagyon hatékonyan lehet vele növényeket termeszteni. Nekünk itt Debrecenben van egy tesztfarmunk, hogyha így mondhatom. Ez itt a belvárosba hat panelépületnek az aljába, a földszinti részében van, és ott egyáltalán nem kap természetes napfényt a növény, csak ledekkel világítjuk, és ugyanúgy tudunk um, salátaféléket, ehetővirágokat, mentát, citronfüvet, mangoldot, tehát tényleg nagyon-nagyon sokféle növényt termeszteni.
0: Akkor egy ilyen kis gyógynövényparadicsomot is létre lehet hozni akár.
1: Igen, igen, Aha. igen.
0: Amúgy nagyon érdekes ez, mert én először ezzel az egész vertikális mezőgazdasággal. Én Jacques Fresco által találkoztam, aki a Vénusz projektnek volt a kidolgozója, és ő mondta azt, hogy hogy neki egy olyan városvíziója van, ahol, ahol a várost körülveszik ilyen 50 vagy akár 100 emeletes épületek is, ahol teljes mértékben megvalósul, ugye zárt rendszerbe ez a hidropónia, és, és az el tudná látni az adott közösségeket.
1: Igen, tehát hogy ez, ez nem véletlen az elképzelés vagy vízió. Tehát a hidroponika azáltal, hogy nem használunk termőföldet, és nem síkban gondolkodunk, hanem vertikális, függőleges kialakításba, sokkal helytakarékosabb, és nem vagyunk tényleg a termőföldhöz kötve. Teljesen simán elképzelhető az is, hogy egy metropolisban, a belvárosban van egy ilyen, nem tudom, egy pincébe vagy egy konténerben egy ilyen termelőfarm, és az ott élőket akár automatikusan ki lehet szolgálni a, a online megrendelt zöldségekkel. Tehát, hogy gondol egyet a, a nem tudom, ebédszínetben éppen dolgozó családanya, és ebédszínetben megrendel két fejsalátát, meg hozzá a megfelelő fűszernövényeket, és vacsorára meg tudja csinálni ezt a családnak. Úgyhogy mondjuk ott van az épülettől hozzá 50 méterre ez a termelőfarm.
0: Igen, én azon gondolkodtam sokat, hogy ugye most elképesztően megugrott a zöldséggyümölcsöknek az ára, és főképpen ugye azoknak a zöldséggyümölcsöknek, amiket importálnunk kell. Nyilván azért, mert most ugye a szállítmányozás, a, illetve a raktározás is elképesztően megemelkedett, meg háromszorozódott az, az ára.
1: Sajnos ezt, ezt nagy mértékben be tudja folyásolni most ez a pandémiás helyzet is. Um, viszont illetve azt is látni kell, hogy például egy, egy növény is uh, ugyanolyan élő dolog is, ahogy um, mondjuk learatják azt a növényt, leszedik azt a salátalevelet, uh, folyamatosan veszíti a vitamin és tápanyag tartalmát. Tehát um, mondjuk egy C-vitamin három nap alatt teljesen le tud bomlani abban a növénybe, most gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy héten keresztül szállítják ezt a növényt, akkor, akkor mi mit teszünk, meg mennyi vitamintartalma van még annak a növénynek. És ezért lenne tényleg nagyon fontos az, hogy minél közelebb történjen, minél lokálisabban történjen a növényeknek a, a termesztése, és akár gyökeresen szállítsuk el mondjuk a felvásárlóhoz a vagy a fogyasztóhoz ezeket a növényeket, és ezáltal tudnánk még. Úgy mond maximalizálni a minőségét és a betartalmi értékeket tartani.
0: Én úgy érzem, amúgy, hogy igazából már a technológia megvan arra, hogy majd hogy nem a lakosság egy jelentős részét nagyon-nagyon jó minőségű étel tudnánk kiszolgálni. És még így a szavaidból, ahogy kiveszem, még talán olcsóbb is lenne.
1: Vannak erre számításaink, igen. Um, Úgyhogy, amit mi most látunk, vannak olyan növények, amiket tényleg piaci áron vagy vagy az áruházakban megvásárolható áron, mi is tudnánk, vagy ez, az ebben az üzemben termelt ö, növényeket lehetne úgy értékesíteni ugyanazon az áruházi áron. Itt még most egyenlőre egy kicsit a, a, az embereknek a fejébe kell ezt ö, átállítani, úgymond. Ö, sajnos így a, a hidroponikus növényekkel kapcsolatban még van egy, egy ö, kis ellenérzet az embereknek a fejébe, hogy m, sose látott ez földet, nem látott mondjuk napfényt, és... Ö, Ugye Magyarországon is mi nagyon jó helyzetben vagyunk ilyen szempontból, mert olyan jó minőségű talaj van itt is, hogy egy magot eldobunk, és gyakorlatilag abból biztos, hogy ott, ott valamilyen ehető növény lesz, hogyha olyan magot dobunk el. De sajnos azt is látjuk, hogy egyre rosszabbak a mezőgazdasági termőtalajak, egyre kiszámíthatatlanabb az időjárás is. Ugye a népesség növekedéssel párhuzamosan, az embereknek valahol élniük kell. Tehát ugye óhatatlan az, hogy a mezőgazdasági területek urbanizálódjanak, és ezáltal nem biztos, hogy tudunk kellő mennyiségű és kellő minőségű élelmiszert biztosítani az embereknek.
0: Igen, amúgy elképesztő helyen élünk, tehát hogy itt azért ilyen 30-40 aranykoronás földek azért nagyon-nagyon kevés helyen vannak a világon. És itt ugye Debrecen környékén meg, meg nagyon sok van ebből.
1: Igen, de például nekünk volt ilyen, hogy kenyából kerestek meg minket, hogy a Viktória tó partján van egy iskola, és um, ugye ők ott főleg um, az ott élő emberek a, a tóban lévő uh, halaknak a, a halászásából élnek meg, és azt fogyasztják. Csak már most olyan szintre jutottak hogy minimális hal mennyiség van, és emiatt téheznek Erre is egy akvapónikus rendszer tökéletes megoldás lehet, hogyha uh, ott van egy kis... Um, um, ivadék termelő, vagy tenyésztés is, tehát pótolni is tudjuk az elfogyasztott halakat, és még mondjuk pluszba ahhoz hozzájön az is, hogy növényeket is átnek, akkor majd, hogy nem egy teljes értékű élelmiszer kis termelőüzem lesz az. Ti mértétek
0: édtek amúgy a, az általatok termelt növényeknek a tápanyag tartalmát? Vitamin tartalmát, enzimek, ásványanyagok, mikroanyagok?
1: Mi kimondottan a a termesztésen nagyon sokáig foglalkoztunk, és uh, annak a hatóanyag tartalmát uh, vizsgáltuk be emiatt, és ott az jött ki eredményként, hogy a, a nálunk akvaponikus rendszerben termelt vizitorma, és mondjuk egy szabadföldi őshonos folyópartján termesztett vizitorma, ennek a hatóanyag tartalma szinte ugyanaz. Tehát um, úgymond ugyanazzakkal a, a jótékony hatásokkal rendelkezik mind a kettő.
0: Hmm. Honnan szerzitek, vagy, vagy mi az a táp oldat? Mert ugye annak is jönnie kell valahonnan. Az, az miből áll össze?
1: Um, nekünk van egy holland tápoldat beszállító partnerünk. Uh, ugye, hogy ezt mondtam, ez egy előre elkészített um, tápkészítmény, műtrágya is, hogyha mondhatjuk így. Viszont az nagyon fontos, hogy ez, ez szerves anyagokból van előállítva, tehát um, különféle um, növénymaradékokat és, és uh, hasonló dolgokat ők fermentálnak, és gyakorlatilag ez a fermentlé lé az, ami, amit mi tápoldatként utána használunk.
0: Hogy látod a mostani, hát már a II. világháború után kialakult mezőgazdasági helyzetet, hogy szerintem az emberek nagy részeinek fogalma sincs arról, hogy milyen elképesztő tortúrákon megy keresztül egy növény, ami ugye alapvetően nem kellene, hogy így legyen. Nyilván volt egy népességrobbanás, és azt ugye el kellett látnunk, tehát, hogy azért, amikor így egy milliárdról nyolc milliárdra ugrottunk, ugye azt etetni kellett, és ennek volt ugye az ipari gazdálkodás egyfajta reflektálása, de hogy ez óriási problémákat okozott most jelen pillanatban, mert hogy igazából majdhogy nem azt látjuk, hogy a zöldséggyümölcseinknek nem csak a vegyszerterhetsége óriási, hanem a hatóanyagok és a tápanyagok is elképesztően visszazuhantak.
1: Igen, tehát az, az óhatatlan, hogy valahogy el kell látni um, ezt a népességet megfelelő mennyiségű uh, élelmiszerrel, és az sem um, meglepő, hogy egyre többen uh, fordulnak uh, helyi termelőkhöz, vagy, vagy háztáji termelésből származó, uh, nem csak zöldséghez, akár uh, hústermékhez, akár uh, baromfi termékhöz, akár tojáshoz, bármi, um, Valószínűleg ennek is ez az egyik oka, hogy úgy vannak esetleg vele az emberek, hogy kisebb volumenben jobban oda tudnak mondjuk figyelni a minőségre is, vagy tényleg lehet, az, ahogy, hogy ehhez vannak hozzászok, vagy nagymamánál is volt o és annak azt, a, azt tettük, és aznak a tojását tettük meg reggelire. Tehát, hogy ehhez a gyökerekhez való visszatérés lehet ennek az egyik oka. Um, viszont ahogy, ahogy mondtam, hogy lehet, hogy egy idő után erre már nem lesz lehetőség, tehát hogy uh, nekem mama még tart mondjuk otthonytjukat, de nálunk már nincs, tehát egy idő után az emberek um, ebbe a felgyorsult világba um, úgymond óhatatlanul tényleg uh, uh, nem foglalkoznak már ezekkel. Igen, mert
0: most már felnőtt egy generáció, akinek amúgy fogalma sincs, hogy melyik növény még, melyik, melyik állat még, és hogy az, az hogy, hogy kerül az asztalra, uh, Mindegy keresztül mondjuk az a növény vagy állat. Például a növényeknél ugye, hogy a a háromnyomásos gazdálkodást felváltotta a kétnyomásos gazdálkodás, illetve hogy az is történt, hogy mindezt még megfelelték azzal, hogy kialakították a monokultúrákat. És innentől kezdve, monokultúrák vannak, tehát hatalmas, akár több száz, több ezer hektáros táblák vannak egyben, így igazából azok a növények, amik mondjuk kisegíthették volna egy adott növénynek a védekezését, azok teljes mértékben eltűntek, és ez ugye azt hozza, hogy nagyon könnyen megbetegszik ez a növény. Mert nincsenek, nincsenek gátak, amik mondjuk elválasztanák, tehát hogyha mondjuk egy vírus, gomba, vagy baktérium, vagy rovar, az végig tud rohanni akár egy, egy ezer hektáros táblán is.
1: I- igen, sajnos ez, ez ezt is hozta magával. Um, illetve amit tényleg így mondjuk én is tapasztaltam, hogy uh, itt a farmhoz, a testfarmunkhoz szoktak jönni uh, diákok is, vagy, vagy kisebbek is, és direkt rászoktam néha kérdezni tőlük, hogy ismerít, felismeritek-e az itt termesztett növényeket, és meglepő módon tényleg van olyan, hogy, hogy egy tizenegyedikes diák, aki már azért úgymond lehet, hogy az anyukája küldi bevásárolni, hogy hozzá lesz meg azt a, a mai vacsorához, nem feltétlenül ismert fel egy salátát, csak azért, mert mondjuk az a áruháznak a polcain az már össze van darabolva, és be van csomagolva. És ezért is nekünk egy, egy küldetésünk is szerintem az, amellett, hogy mondjuk értékesítjük ezeket a berendezéseket, hogy megtanítsuk is, megmutassuk az embereknek is, hogy, és átadjuk azt a tényleg azt az életérzést, hogy a saját maguk által termesztett növényeknek milyen értéke van, és, és hogy tényleg akár az egészen kicsiktől lássák azt, hogy Oké, okay, hogyha nem is földbe, egy másik kultúra, egy másik termesztési technológia, de hogy lesz egy, egy icipici magból, egy fogyasztható, um, tápanyagban gazdag, um, tényleg igazán finom növény.
0: Igen, nagyon elszakadtunk az élettől, az élet folytonosságától. Tehát, hogy igazából fel lehet úgy nőni, hogy nem, nem nagyon láttál olyat, hogy, hogy mondjuk tényleg egy, egy mag kikel kell, és az felnő, és azt utána elfogyasztott. Tehát, hogy nem lát már életciklusokat. Tehát, hogy annyira ebbe a poszmadánkorba, annyira mindent a robotizálás meg a, a feldolgozás ural, hogy igazából tényleg fel lehet úgy nőni itt a belvárosban, hogy, hogy még talán egy falat fa se sétáltál el.
1: Igen, a robotizálás is egy nagyon érdekes sztori, hogyha így mondhatom, így ez az aspektus ennek az egésznek. Mi is gondolkodunk ebbe, tehát Azt is látjuk, hogy ennek a termelési technológiának is azért van szaktudás igénye, illetve... Alapvetően az, hogy mondjuk egy nagyobb volumenbe gondolkodva négy-ötezer darab növényes növény termesztésére alkalmas üzemnél, mert vannak olyan napi, repetitív, ismétlődő feladatok, ahol mondjuk egy ember, hogyha azt egy ember végzi el, mondjuk most csak a magvetésre, hogyha fókuszálunk, sokkal nagyobb hibázási lehetősége van. Ez, ez benne van, emberek vagyunk, hibázunk, és lehet, hogy nem tudom, abba az egy kockába mondjuk nem vet magot, a mellette lévőbe meg kettőt tesz. Alapvetően ez így nem tűnik nagy ö, hibának, csak hogyha utána kiszámoljuk azt, hogy mire az a növény megnő, és mondjuk abba a kockába tényleg nem került mag, viszont ugyanúgy megkapta azt a vizet, ugyanúgy felhasználtuk hozzá azt az energiát, és ez mind idő, energiapén, ö, akkor viszont sokkal jobban össze tud ö, sokszorozódni ez, mint, mint csak az az egymo, elvétett mozdulat. És Ilyen szempontból lehet hasznos és érdekes a mezőgazdaságban a robotizáció és az automatizáció. Tehát nem azt mondom, hogy teljesen mindenféle lépésből, mozdulatból ki kell hagyni az embert és az emberi munkaerőt, hanem olyan stratégiai, olyan plusz lépésekre kell felhasználni a tudásunkat, ami ami esetleg az üzletet tudja fejleszteni, a fejlesztéseket tudja fejleszteni, és amit pedig lehet robotizálni, az pedig, nyugodtan végezhetik a robotok.
0: Szerintem az emberek nincsenek azzal a tisztában, hogy a legjobban automatizált és robotizált iparág az a mezőgazdaság. Tehát ugye, a, ugye még a, hát a 19-20. században a, az embereknek kb. 80-85%-a mezőgazdaságban dolgozott, vagy legalább, akik a, legalább akik a városban éltek, azoknak is volt egy kis kertje. Te például a Debreceni civis lét ebből tevődött össze, hogy bejöttél, itt kereskedtél, de alapból lehet, hogy volt egy kiskerted, meg még voltak állataid a Hortobágyon, és akkor ezt így is ezt szépen összetetted.
1: I- I- igen, tehát uh, mondjuk, hogy csak belegondolok, hogy uh, nekem is anyáik mondták, hogy még mentek uh, címerezni a, a kukoricaföldre, vagy hasonlók, tehát hogy uh, mondjuk az diákmunkának, vagy mondjuk úgy, hogy diákmunkának teljesen bevett szokás volt még, még néhány évvel ezelőtt, uh, Ma már szerintem, hogyha egy iskola szövetkezethez bemegyek, nem biztos, hogy ezt fogom válaszolni, hanem nem tudom inkább valamilyen adminisztratív dolgot, és egy irodába kényelmesen, nyáron nem 40 fokban, nem egy légkondicionált helyiségbe vagyok. Azért tényleg az teljesen más. Ilyen szempontból egy kicsit, hogyha mondhatom, így, hát, megkényelmesedtünk.
0: Igen, amúgy a mezőgazdaság azért keményen megviselte az embereket. Tehát, hogy ott azért minden nap fizikai munka volt, és ott a férfiaknak, nőknek is ki kellett menni a 40 fokban ott végig kellett kapálni, és azért az hosszú az a nyár, amikor minden nap a 40 fokban a szalódsz. I-
1: igen, és ezáltal, hogy, hogy egyszerűen valamilyen szinten el kell azt szentem fogadni, hogy az emberek már nem akarnak, vagy nem feltétlen akarnak ö, ilyen munkákat ellátni. Viszont tényleg ezt, ezt lehet gépiesíteni, lehet automatizálni, lehet robotizálni, és arra viszont van igény, hogy ö, ö, olyan ö, az egyetemről kijövő diákokat ö, ö, képezzünk mondjuk, akik, akik tudják azt, hogy hogy lehet egy krumpli földet ö, úgy felásni, hogy ne kelljen egy ásó nyomot se vetni az embernek, hanem egy olyan gépet tervezzen hozzá, vagy építsen meg hozzá, vagy üzemeltessem.
0: Tényleg borzasztóan automatizálódik a mezőgazdaság. Olyannyira, hogy most láttam, hogy több cég is fejleszt olyan robotot, és már a prototípusok azok már mennek, hogy, hogy lézer segítségével gyomlál. Tehát, hogy megy, megy egy ilyen, hát egy ilyen kis négykerekű, ilyen űrszonda-szerű valami, és, és mesterséges intelligenciával felismeri a gyomokat, és lézerrel lövi szét.
1: Igen, tehát ugye a mezőgazdaságban ezek a precíziós megoldások tényleg nagyon... Sőt, nem is csak a mezőgazdaság, akár az élelmiszeriparban is. Most... M- nyáron-nyár környék, nyáron környékén volt szerencsém elmenni egy ö, nagy feldolgozó üzembe, és ott, ahogy ö, mondjuk a, a, a leveleket darabolták, tisztították, csomagolták, ezt ben, ö, engedtek minket a gyárterületre, és ö, ott is például ö, egy kamera, tehát hogy, ahogy megy a futószalagon, vég a feldarabolt salátalevél, és ugye azt is ki tudja szúrni ez a kamera rendszer, hogy ö, nem tudom, sérült a salátának a, 10%-a, és egy víz spriccel azt onnan ki tudja lőni, és gyakorlatilag így tudják száz százalékra majd, hogy nem garantálni azt, hogy az a becsomagolt saláta, az abban mindegyik nagyon jó minőségű.
0: Elképesztő. Hallottam, hogy a Hollandiában olyan rendszer van, és ezt láttam róla a videót, hogy például az epret már nem emberek szerik, hanem egy, egy robotizált rendszer, ami ugye van benne egy ilyen Fotonérzékelő, és ahogy elmegy, akkor úgy vizsgálja az érettségét, hogy a pirosnak az árnyalatait nézi, és akkor van egy ilyen kis mancs, megfogja, leszedi, és már rakja is a szalagra.
1: I- igen, tehát hogy az, az is, hogyha belegondolsz, hogy mire oda megy az ember, és leszedelgeti egyesével azt a rengeteg mennyiségű epret, mert a, múgy, a bogyós gyümölcsökből szerintem annyit el lehet adni, amennyit nem szégyelünk, Tehát, hogy tényleg az epret, az áfonyát, ezek tényleg nagyon keresett gyümölcsök. És, és azért ahhoz tényleg kell egy olyan volumen, amit már nem feltétlenül emberek fognak leszedegetni, learatni, hanem azt az már lehet robotizálni nagyon jól.
0: Nem is találsz már embert? Tehát, hogy annyira nagyon nincs. Tehát, hogy ki, hol találsz Te kinek azt mondod, mostani fiatalok, tök mindegy, hogy egyetemista, vagy szakmunkásba jött ki, vagy bármi, akinek azt mondod, hogy figyelj, jönni kéne kapálni. Tehát hogy, és, de, hogy ez húsz éve még oké okay volt, de most nem találná rá ember. Nem tudsz annyi pénzt adni, hogy valaki kimenjen a 30-35 fokba kapálni neked.
1: Igen, sajnos igen. Tehát, hogy... Tehát úgy nem
0: tudsz annyi pénzt adni, hogy ugye már akkor onnantól kezdve neked nem éri meg. Utána a nem tudod értékesíteni, mert olyan magas árat kéne elkérned érte.
1: Igen, ez is benne van. Tehát hogy ki lehet ezt is számolni, hogy milyen volumentől hány robot, hány embernek a munká óráját váltja ki, sokszor még a kellett, hogy gyorsabban is tud dolgozni, mint, mint három-négy-öt ember. Tehát, de továbbra is én, én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy az embereknek nincs helye, mondjuk úgy mondom, a mezőgazdaságban, csak bizonyos szerepek így fel fognak. Hát cserélődni, vagy változni fognak. És ennek ellenére, tehát, hogy. Egy robot nem tud ilyen szinten alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, viszont mi emberek nagyon rugalmasak lehetünk. És ezért kell szerintem minél nyitottabban járni a világot, és és nézenni a környezetünket, hogy mi az, amihez mi hozzá tudunk valamit tenni.
0: És a ti rendszereteket hogy lehetne automatizálni? Láttatok már erre példát?
1: Onnantól kezdve, hogy ugye ez egy... A vízhez ugye adunk egy tápoldatot. Nem mindegy, hogy mennyi tápoldatot adunk hozzá, ez növényfüggő, hőmérsékletfüggő, nagyon sok még függő, de ezt is egy megfelelő automatizációval, szabályzással lehet adagolni. Tehát, hogy ez például egy, akkor ugye nem mindegy, hogy milyen környezeti hőmérséklet van, milyen vízhőmérséklet van, ezt is egy, egy ventilációval, egy légrendszerrel meg lehet oldani páratartalmat kell szabályozni, a PH értékét kell szabályozni a víznek, tehát hogy ezek olyan szabályzások, vezérlések, amiket már van is a piacon például ilyen, és, és tényleg mindenki akár egy kis saját kis rendszerének ki tudja ezt alakítani. Ami még robotizálható, hogyha így mondhatom, nekünk az a víziunk, az a tervünk, hogy gyakorlatilag a magtól kezdve a növénynek az értékesítéséig Max egy, mondjuk egy biciklis futár, avatkozzon be a rendszerbe. Tehát maga az üzembe bekerül a mag, a közeggyapot, a tápoldat, minden, és onnantól kezdve tényleg emberi elvrő beavatkozás nélkül tud termelődni ott az a növény, ez rendszerrel célgépekkel, robotizációval megoldható, és a végén mondjuk megrendelünk egy, egy növényt, egy salátát, a robot pedig odaadja a kezünkben vagy egy futárnak, és ő pedig elszállítja egy hozzánk. Robo- egy futár. Igen.
0: <gül> Igen. Um, én tényleg azt látom, hogy um, szerintem a városi ember um, nincsen azzal tisztában, hogy uh, mennyire kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát, hogy itt, hogyha mondjuk uh, kialakul egy nagyobb probléma, és uh, megszűnik a táplálék látottság, akkor Hát itt körülbelül három nap alatt kívülről a teljes tartalék, amit a város és környékén van. Egy hatalmas metropoliszba szerintem ez egy egy nap kérdése. És onnantól kezdve azokat a tartalékokat kell felélni, két-három hét alatt össze egy város.
1: Um, ezt, ezt szerintem nagyon jól alátámasztja a, a Covid-nak az eleje is, az első időszaka is. Tehát e, például nekünk e, akkor mit tapasztaltunk, mindenkit hazaküldtek az irodából, home office, és, és az emberek otthon voltak, és be voltak szorítva a négy fal közé. Nem, tehát, egyszerűen igényelték azt, hogy lemessen az udvarra a zöldbe, sétálhasson, stb. Hiszen amúgy egy normál időszakban ebbe bele se gondolunk, hogy mennyire uh, igényeljük a zöldnek, a, a természetnek a, a környezetét. És mi például így a saját vállalkozáson belül azt tapasztaltuk, hogy rendkívüli mértékben megnövekedett mondjuk az otthoni, ö, otthoni használatra szánt berendezéseknek a vásárlása. Tehát ö, még csak egy, egy, egy kicsi torony is ö, annyi ö, zöldet és annyi természetet jelentett az embereknek, hogy eszméletlen.
0: Borzasztó sokan álltak át itt a Covid-ba. Mindenki pék lett, meg <gül> ilyen szakács, olyan szakács, meg különböző művész, hölgyek, művész, urak nőttek ki itt a semmiből, aminek amúgy van egy pozitív hozadéka. És akkor nektek is volt egy ilyen nagyobb emelkedés?
1: Igen, igen. Tehát, hogy tényleg az, hogy otthon voltak az emberek, részről bezártság volt, részről az, hogy kicsit rizikós volt az, hogy lesz-e egyáltalán élelmiszer, most itt lezárják a határokat, és nem lehet se kisebbe menni, és tényleg azt láttuk, hogy Egyrészt egy nagyon jó hobbi is, egy elfoglaltság is. A kertészkedésről úgy általában nagyon sok ciket lehet találni, hogy ez egy nem csak fizikailisan, hanem így lelkileg is, mentálisan is feltölti az embert, és egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség. Illetve tényleg az, hogy így az önellátásra egyre több ember elkezdett fókuszálni és átállni.
0: A Indiában vannak olyan kórházak, ahol azt csinálják, hogy nyilván a betegek megkapják a kezelést, de hogy őket nem fektet nem fektetik a beteget, hanem azt csinálják, hogy akik uh, tudnak mozogni, de ugyanúgy kezelés alatt vannak, azok uh, mennek, kertészkednek, fákat ültetnek, stb., és borzasztó jó hatással van rájuk. Hogy, mert hogy ugye az az alapelgondolás, hogy uh, hogyha most nyilván tud valaki járni, és tud menni, nyilván megkapja a kezelését, de ugye alapból miért feküdjön? Tehát, hogy annál rosszabb, mint hogy uh, valaki uh, fekszik tétlenül a az, az abszolút nem segít, és azt vették észre, hogy ez, ez még nagyon-nagyon-nagyon segít.
1: I- igen, um, nekünk is van egy ilyen um, tervünk, elképzelésünk, hogy még nem is feltétlenül a betegek, hanem mondjuk egy idős otthonákba vagy egy nyugdíjas otthonba, ahol um, egyszerűen mondjuk csak gondoljunk bele egy, egy nyugdíjasnak a helyzetébe magunkat, egész évbe életünkbe dolgoztunk, benne voltunk a malomba és, és folyamatosan úgymond igény volt és számított ránk valaki, és hirtelen öm, már nyugdíjazták, öm, nem kell reggel nyolckora beérnie dolgozni, és, és hirtelen nagyon sok szabad ideje lett. És nagyon sokszor előfordult tényleg az, hogy emiatt a, 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 a depresszió alakulhat ki mondjuk az emberneknél, vagy, vagy egy ö, idősebb embernél, és Tényleg így akár a kertészkedés felé sem hiába fordul annyi idős ember, hiszen ez egy olyan elfoglaltság, amivel, amivel úgy érzik, hogy egy, egyrészt van rá szükség és igény, és teljesen ők a legboldogabb, amikor az unokának át lehet vinni a, a nagyon szép almát, gyümölcsöt, zöldségeket, és meg valamivel elfoglalják magukat.
0: Most ezt több ismerősi körbe látom, meg az én családom és meg én is elkezdtem magas ágyást használni. És akkor na, nagyon érdekes, hogy, hogy így nem tudom, úgy, úgy, úgy bele tud ebbe igazából az ember szeretni, hogy van egy kis fűszernövénye, van egy kis ez, kis az, és ugye azzal is találkozik, lehet, hogy életében először, hogy hát mindig sikerül ám a termés. Hogy annyi faktor van, hogy nem érted, hogy most miért annyira kis fonnyat, amikor az áruházakból veszed el ekkora paprikákat, amit meg otthon termesz, az meg örülsz, ekkora ára megnő egy. Tehát, hogy tényleg amúgy valószínűleg nagy szakértelem is kell, de nyilván tudjuk, hogy azért a mezőgazdaságnak van egy ilyen kis varáskonyhája, ahol ekkora, ekkora paprikák jönnek ki, de... Kicsit amúgy azt éreztem ezzel az otthoni termeléssel kapcsolatban, hogy a városi élet vitelt folytató ember egy picit meghasonlul önmagával, amikor szeretne vissza menni a természetbe. Olyan téren, hogy, hogy hazaérsz sokszor hatkor, hétkor, és akkor már nem akarsz belekezdeni egy újabb munka folyamatba. Hétvégén pedig te szeretnéd kipihenni a, a hétközben történteket, és és hogy mondjam, sokszor azt érzi az ember, hogy olyan nyűkként nő rá. Tehát vannak ismerősök, akik tényleg elképesztő profiba nyomják ezt az egészet, de olyan szinten nagyon-nagyon sok mindent maguknak termelnek, és egész évben nyomni kell a melót. Mindig van valami. Diót kell törni, befőtet kell csinálni, szedni, permetezni, szüretelni. Tehát, hogy. Ahogy, és ugye ez régen, amíg az emberek a mezőgazdaságból éltek, vagy abba, akkor ez egy természetes körforgás volt. Most meg annyira nagyon-nagyon kiszakadt az ember, hogy sokszor ilyen nyűkként éli meg ezt az egészet.
1: Igen, tehát hogy nagyon. Mm hát nem is el, elhivatottnak kell lennie, mondjuk, hogyha ö, valaki ezt ö, ö, minden nap oda megy, és, és babúskatja és énekel a növényeknek meg hasonló. Ö, ezért is, én például ezért is szeretem nagyon a, a hidroponikát, tehát hogy ott vannak olyan ö, dolgok, nem kell gyomlálni, nem kell kapálni, ö, nem kell permetezni, ö, nem azt mondom, ezzel is van feladat, és ezzel is... Ö, kell legalább azt a napi 10-15 percet, fél órát rászenni, ez berendezés méret függő, de, de szerintem nincs vele annyi feladat és annyi nyug, mondjuk, ami, ami, amire azt mondom, hogy egy fárasztó nap utána hazaérek este hatra, és még akkor nem tudok elvetni mondjuk 20 darab magot ahhoz, hogy, hogy két hét múlva abból legyen egy kis palánta, utána meg egy hónap múlva saláta.
0: Uh-huh. És árban körülbelül ugyanannyiba jön ki, mint hogyha megvennék a boltba? Tehát, hogyha összeadjuk ezt így a magtól bekerülés, stb. stb.
1: Mm-hmm. Ezt, a, nagy, ezt úgy szoktuk számolni, hogy egy berendezésnek, úgy otthoni használat közben, hogyha mondjuk tényleg valaki egész évben használja, akkor így a megtérülési költség az egy ilyen két és fél év. És ugye innentől kezdve gyakorlatilag a fenntartási költség, az pedig egy ilyen havi 4-5 ezer forint. Tehát... Alapvetően megtérül, de itt nem is el felső sorban a megtérülése szerintem, ami fontos, hanem tényleg az, hogy az ember a saját maga által termesztett növényeket, és, és tudja azt, hogy hogy termettek, és, és honnan származnak azok a növények, és ezeket tudja elfogyasztani.
0: Ez Külföldön annyira felértékelődött ez a, a saját magad által felügyelt, megtermelt és előállított élelmiszer, hogy külföldön már klubok vannak, ahol borzasztó nehéz bekerülni, és ilyen hát 6-8-10-szeres szorzó van azokon az élelmiszereken, amik így készülnek el.
1: Külföldön megint más, tehát ahogy ott már ez egy kialakult kultúra, egy bevett szokás, itt Magyarországra még nem érkezett el ez a lendület, vagy nem tudom, ennek a kultúrája, ami késik, reméljük, nem múlik.
0: Mondjuk a magyarok nagyon-nagyon nem figyelnek oda a táplálkozásra.
1: Sajnos igen, tehát, hogy még az elején, amikor ebben jobban belefúrtuk magunkat, találtunk ilyen kimutatásokat, hogy mondjuk Európai Unió szinten összesen, tehát a magyaroknak a 30%-a mondja azt, hogy naponta fogy a zöldséget. És... Egy, egy németekhez, vagy egy tényleg spanyolokhoz képest, akik amúgy ilyen 70 meg 50-80 százalékok. Hát ez, ez nagyon borzasztó szerintem.
0: A szocializmus elképesztően tönkretett minket, tehát én ezt rengeteget kutattam a táplálkozást, és a, a második világháború az utáni időszak borzasztó nyomot hagyott. Tehát, hogy az a fajta szellemi és testi igénytelenség, ami úr lett itt a itt ezen a környéken, Magyarországon is, meg itt az egész Szovjetunióban, az azért az a a legalja, ami történhetett egy ilyen vilékkel.
1: Egyrészt igen, ez is benne van, a másrészt pedig az is szerintem, hogy nem elég változatosan étkezünk, tehát tudunk olyan növényeket termelni, mondjuk, amit külföldön bevett szokás, hogy azt fogyasztanak és használnak. Itt Magyarországon, hogyha tényleg egy, egy érdeklődőnek mondjuk, hogy és amúgy ezt is lehet, és így nézünk rám, hogy mi az eszik, vagy (laughs) isszák. Tehát, hogy ilyen szempontból rá vagyunk, mert nyilván itt van búza, itt van kukorica, itt van napraforgó, itt van krumpli, ezek teljesen nagyon jó, és és bevált, de de, nem tudom, egy sarkantyukát is meg lehet enni, egy egy mizunát is fel lehet használni salátafélékbe, tényleg egy egy mángoldot, tehát olyan növény, amiket vagy mostani elmúlt néhány évben kerültek így a köztudatba, vagy, vagy még tényleg egyáltalán nem is hallottak róla az emberek.
0: Igen, hogy hogyha 90-es években az ember bement egy étterembe, akkor olyan, hogy saláta nem volt az étlapon. Tehát, hogy a saláta, az ez a tudod, az a díszítés volt, a rántott hús, Igen. meg a, meg a meg a krumpli mellett, volt egy ilyen... Egy ilyen ami, ami, igen, igen, de, az, de az, ugye az, az a saláta azért egy kicsiképpen megfonyaltott, mert hogy így vagy rárakták a rántott húst, vagy egy kicsi olaj ment rá, és igen, akkor ott... Igen. De jelzés értékben ott volt. Hát pionírként mutatta, hogy eljön még az én időm, és amúgy eljött, mert hát most már ott járunk, hogy hogy vegán éttermek vannak, most már minden étteremben van lap
1: igen. igen, de, de hogy... Sajnos, vagy nem sajnos, ennek is így a, a média hozta be, mondjam, hogy mondjam, hogy diétázunk, és legyünk fitek, meg többi, de nem csak azért fontos látát fogyasztani, vagy zöldségeket fogyasztani, hanem tényleg az, hogy ez, ez ennek hozzá kéne tartozni az étrendhez, mert vannak olyan ö, vitaminok, olyan tápanyagok, amik mondjuk sokkal nagyobb, ö, m- m- tehát hogy sokkal nagyobb mértékben felvehetőek, vagy ö, nagyobb mértékben van jelen egy zöldségben, mint, mint egy másikban vagy nem tudom, egy hústermékbe.
0: Igen, igen. De amúgy szépen haladunk, ugye a magyarok inkább savanyúságokat fogyasztottak, meg befőtteket. Ez volt ugye általánoságban, vagy ugye a nyári hónapokban perifrissen ették, de ugye azért itt a Paprika Paradicsom uborka Szent Háromság igen, volt. <laughs> Én nem nagyon, nem nagyon mentünk más vidékekre.
1: Igen, 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 igen. Tőlünk is nagyon sokat kérdezik, hogy jól le- tudok ezzel ilyen ekkora fejem méretű paradicsomot termeszteni. Hát mondom, amúgy alapvetően lehet, csak nyilván ahhoz kell egy kis plusz kialakítás, hogy azt fel lehet sem valahogy valahova futtatni, olyan fényt kell neki, olyan tápoltat kell neki, tehát nem kizárható, de egyszerűbb mondjuk egy kisebb növési koktél paradicsomot megtálni. Annak is van ugyanolyan jó íze, meg lehet, hogy nem egy feljárt méretű vagy méretű paradicsom lesz, hanem öt darab kicsi, de majd hogy nem úgy az vagyunk.
0: De elképesztem hogy nem tudom, hogy hogy csinálják ezek a, mert ugye most a legnagyobb probléma az élelmiszer előállításban, hogy például a zöldség beltartalmat nem néznek, tehát a minőségi összetevő az, az általában ugye a mérete, színe és külleme. Így osztályozzák. Szóval, hogy szó sincs arról, hogy milyen a vegyszerterhetsége, és hogy milyen uh, vitaminok vannak benne ásványai, milyen, milyen mennyiségben, tehát erről nem szól a fáma, és hogy uh, tényleg jönnek ezek a gyönyörű paradicsomok, meg alma, amikor az ember magának csinálja meg ilyen nem tudom, hogy hogy lehet ilyen geometriai gyönyört elérni, mert hogy általában az, hogy a sajátodra ránézel, és hát elég nehéz megállapítani, hogy az paradicsom ízre amúgy elképesztően más lesz. Tehát hogy az van nagyon durva, hogy az iparilag előállított zöldségek, gyümölcsök, vagy akár húsok is, mert röbben eltérnek attól, amit mondjuk ténylegesen maga megtermel az ember.
1: I- igen, de ugye ez is megint visszajön az a téma, hogy fejben kell át ö, állítani magunkat. Tehát, hogy nem tudom, hogyha bemegyünk egy járruházba, hányan kérdőjelezik meg azt, hogy ez a paradicsom, ez honnan jött. Ö, mit, milyen tápanyagot kapott, vagy hol termesztették, vagy hogy szállít, hogy került ide mondjuk. És ö, amíg ez így nincs tudatosan benne az emberekbe, vagy, vagy nem kellő mértékben tudatosan ö, mennek oda is, és vásárolnak, addig ö, add, addig nem lesz változás, nincs olyan gyökeres változás.
0: Igen, mert nincsen ilyen követelés, hogy miért nincs amúgy odaírva zöldségekre, gyümölcsökre, hogy, hogy mi volt a szállítási lánc, hogy érkezett ide, mióta tárolják, hogy tárolják, stb. Tehát hogy, az szerintem azért, mert ugye az emberek nem tudják, hogy például vehetsz olyan almát, ami két éve áll egy olyan raktárba, ahonnan kiszívják a teljes oxigént, és elképesztően lehűtik azt a raktárat, és ott két évig is eláll akár egy alma.
1: Hát igen, ezek a megdöbbentő tények, amik nincsenek feltétlenül közölve.
0: Nem tudják. Vagy például az, hogy teljesen zölden szedik le a déli gyümölcsöket, és etilén gázzal a hajón érlelik.
1: Hát igen, az meg amúgy, hogy mondjam, olyan szinten hát bevett szokás igazából, vagy, vagy hogy is fogalmazzam, ez, ez úgymond egy ilyen hormonkezelés a növénynek. Tehát, hogy nyilván alapvetően is bepirosodna, csak egy kicsit fel lehet így gyorsítani a folyamatokat. Ez meg már gondolom inkább ilyen gazdasági tényező, hogy minél többet, minél gyorsabban el lehessen adni.
0: Igen, csak amikor egy gyümölcsöt leszednek idő előtt, tehát az érési folyamat során, ott ugye tápanyagdúsulás is van. Tehát, hogy nem, nem azért. Tehát, hogy a zöld gyümölcsöket azt egyetlen egy állat se fogyasztja. Igen. Tehát, hogy igen. Ó, mindig ránéznek a madarak is, mert minden állat ránéz itt a fára, és akkor várják. És amikor érés van, akkor mindenki egyszerre megy.
1: I- igen, tehát, hogy valamilyen szinten ez egy ilyen vizuális átverés, aminek sajnos betőlünk, mert, mert betőlünk. Um, és hát utána, meg, amikor mondjuk hazamegyünk, megyünk, és, és szembesülünk azzal, hogy hát, ennek nem olyan íze van, mint amit a nagymamánál a fáról leszedek, akkor, akkor meg így, hát megvesz, megesszük, mert megvettük alapon. Jó lesz ez.
0: Igen, de most már az a baj, hogy nagymama se szedi le a fáról, hanem az van, hogy ott rohad a fán, mert hogy meló. És hogy mivel most már annyira egyszerű elmenni a boltba és ott megvenni, és akkor a szívásom, hogy felvászni a fáról, leszedni, letárolni, pakolgatni, stb. Talán hogy, hogy, nekem vannak ismerős, hogy van, mit hogy van 8-10 almafája, és mondjuk hogy Igazából ott rohad el rajta, mert értelmetlen leszedni.
1: Hát igen, viszont erre is vannak mert szerintem nagyon jó kezdeményezések. Tehát, hogy van ilyen, hogy több termelő összefog, és amolyan ilyen kosáros előfizetési rendszereket hoznak létre is. Gyakorlatilag tényleg a, akik tudatosan ilyen termelőktől vásárolnak, azok pedig harcolnak azért, hogy még ők is be tudjanak kerülni a megrendelők közé. Úgyhogy van erre is egy, -egy, úgy mondom, hogy egy jó kezdeményezés, hogy úgymond rá legyen kényszerítve, mert úgyis el tudja valakinek adni azt a növényt, és azért is le fogja szedni, vagy keres rá valakit, aki leszedi helyette.
0: Te amúgy egészségesen étkezel? Odafigyelsz?
1: Hát próbálok minél jobban odafigyelni, Nyilván ugye azért így így a hétköznapokban vannak olyan dolgok, hogy mi is sokat utazunk, és és akkor az autóban mondjuk egy szendvicset tudjuk megoldani, csak a a reggelit vagy az ebédet, de akkor is próbálunk arra, hogy abból is legyen zöldség, meg meg minél több tápanyagban gazdag élelmiszer. Miért utaztok ennyit? Hiszen itt van Debrecenbe a Telep. I- igen, viszont nem feltétlenül jön ide. Tehát, hogy uh, akár egy befektetőhöz uh, el kell mennünk, vagy egy partnert meglátogatni um, előadást, vagy tényleg bár- bármilyen, um, úgymond személyes, jelenlétet igénylő szereplésnél. El kell néha menni igen.
0: Te biológusként, hogy látod a mostani a klímakatasztrófát, ami felé tartunk?
1: Hú, hát ez egy Mert, elég ő... így, igen
0: mert hogy most, hogy én pont előtted nem sokkal volt pro, professzor doktor, Székely Tamás, uh-huh. aki biológus-ökológus, evolúcióbiológus, és hát ő az egyik leg, a világ egyik legelismertebb szakembere a szakmájába, és vele is beszélgettem erről, ugye ő, ő járta a világot, és ő is azt fogalmazta meg, hogy már szinte nincs egy olyan, Talp alatnyi hely a földön, ami érintetlen lenne. De nem csak érintetlen nincs, hanem hogy ez az elképesztő hát nem csak iparosítás, hanem ugye a rossz gazdasági helyzet, a rossz politikai helyzet olyan intenzív értásokat hoz, ami tehát ilyen beláthatatlan.
1: Igen, tehát hogy Ugye úgymond pont most van ennek a fázisa, hogy már nem előtte vagyunk, nem utána vagyunk, hanem pont megéljük ezt a ö, környezeti romlást, hogyha így lehet mondani, vagy ezt a környezeti katasztrófát. Um, na, mindenkinek nagyon sokféle elképzelése van, hogy, hogy lehetne ezt megoldani, ahogy akár az éhezést is meg lehet valahogy oldani, meg előbb-utóbb el fogunk jutni egy másik bolygóra is, és ö, lehet, hogy... Ö, a népesség növekedést így folyjuk meggátolni, hogy kinőjük a földnek a, a készleteit, hogy átköltünk egy másik bolygóra. Úgyhogy tényleg nagyon sok van, amelyik már validált ötlet is, és tényleg van létjogosultsága, van, ami még csak vízió és elképzelés. De szerintem ez, ez rajtunk embereken múlik, hogy mi mennyire engedjük azt, hogy ez ezel harapózzon, és mennyire figyelünk oda a környezetünkre.
0: Te mit látszol a legnagyobb problémának? Én A ennyi... klímakatasztrófával kapcsán, mert ugye ez itt nagyon sok Igen. összetevős.
1: Igen, egyrészt szerintem az élelmiszer egy olyan, hát hogy mondjam, egy olyan probléma, amit egy minimális odafigyeléssel is amúgy nagyon csökkenteni lehetne. Tehát van erre is olyan megoldás, hogy, hogy az éttermekben már előre elkészített élelmiszereket még tovább tudják értékesíteni, mert amúgy lehet, hogy aznap reggel csinálták, de nincs amúgy semmi baja, és még mondjuk valaki azt vacsorára meg tud jönni, Csak mondjuk az étterem nem tudta eladni, mert nem volt olyan forgalma aznap. Tehát, hogy ezek tényleg olyan minimális kis apró odafigyelés, vagy olyan dolgok, amit, amit, amit lehet, hogy nem tűnik egy nagy dolognak, de tényleg Globálisan van egy olyan jelentősége, amivel uh, lehet ezeket a problémákat csökkenteni.
0: Az Egyesült Államokból négy, négy bevásároló szatyorból, egy az kuka.
1: Igen, és akár hogyha csak otthon az nézünk, nagyon sok. Hát igen, igen, tehát hogyha csak otthon uh, megnézzük mondjuk a szemetesünket, hogy, hogy miket dobálunk ki. Tehát hogy azt is lehetne a, szerintem simán a felét, ha nem többet komposztálni és ez is egy olyan minimális dolog, hogy csak kétfé, két-háromféle ö, kukát kell otthon tenni, az egyikbe a, a szerves hulladékokat teszem, az egyikbe a műanyagot, a harmadikba meg a vegyeset. És ez is csak egy olyan dolog, hogy egy kicsit jobban ad a figyelünkre.
0: Hát ez nincs embernek a kultúrámban.
1: Nincs, hát sajnos nincs. Pedig...
0: De, de azért, mert szerintem ellustítottak minket. Tehát, hogy itt, amit én láttam a, a, a COVID-ban, hogy itt... Holnap hoznak egy rendeletet, és így teljesen át kell alakítanod az életedet, akár logikátlanul is, akkor én amúgy absz- abszolút azt várnám, hogy jó, oké, okay, már megszoktuk, hogy igazából szívatnak minket, akkor lehetne egy ilyen pozitív hatása is, hogy 3-2-1, Oké, okay, és komposztálni kell, nincsen műanyag zacskó, nincs műanyag csomagolás az élelmiszeriparban. Tehát, hogy, hogy annyi mindent lehetett volna reformálni.
1: Igen, pont uh, még a Covidnak az elején, uh, azt hiszem pont, uh, még akkor nekem ilyen online oktatás volt az egyetemen, uh, és volt egy uh, ökológia uh, tárgyam, és ott az egyik házi dolgozatnál a covid uh, ökológiai szemléletét készítettem, és voltak ilyen ö, képek, hogy mondjuk olyan országban, olyan városokban, akár egy Kínában, hogyha belegondolunk, gondolunk, a Covid miatt egyszerűen Um, nem volt olyan nagy nice smog például. Tehát, hogy ezt ki lehetett mutatni számadatokkal, és volt egy kép, hogy kinézettél az ablakon. Egy évvel ezelőtt ott még szürkeköd volt, és nem láttad a szomszédos épületet. Most a Covid alatt meg lehetett látni, mert egyszerűen nem mentek ki az emberek, nem volt légiközlekedés, nem volt hajóközlekedés, nem volt annyi autó az utakon, és teljesen más volt a levegő is, mondjuk. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen úgymond jó hozadéka is lehet akár, akár a COVID-nak. Persze egy idő után biztos, hogy vissza fog állni a rendes kerékvágás, ha már elveszhetjük rendesnek, de ezek olyan, olyan kicsit ilyen szemfelnyitó hozadékai ennek szerintem Viszont azt is láttuk, vagy olyan képeket is láttunk, hogy most már nem műanyagpalackok úszkálnak mondjuk az óceánok felszínén, hanem szájmaszkok és gumikesztjük. Tehát na, sajnos tényleg megint oda tudok kiukadni, hogy emberre kell változnunk, és nem azt mondani, hogy eldobjuk azt a használt szájmaszkot, hanem mondjuk a szemetesbe dobjuk, egy legalább két méterrel alá rép kell sétálnunk, de, de meg kell alá
0: De amúgy hiába, ha dobod a szemetesbe, mert úgy ugye nagyon sok nyugati társadalom úgy adja meg a szemét problémáját, hogy elad adja harmadik világországának, akik mondjuk eladja egy szigetnek. A szigetre oda szállítják, és ott áll, vagy, vagy esetleg oda se szállítja, hanem beviszi az Atlanti óceán közepére, és ott kiengedi. Tehát, hogy, hiá, tehát, hogy érted, itt hiába gyűjtöd itt szelektíven, például amiket szelektíven gyűjtünk, az a baj, hogy annyira komplex műanyagok, hogy Szerintem 80%-án van, az ugyanúgy megy a kukába. Nem lehet újrahasznosítani.
1: Igen, gyártási oldalról is oda kell egy kicsit jobban figyelni arra, hogy vagy ezzel a környezetudatos szemléllel kell odafigyelni, hogy mondjuk milyen csomagolóanyagot választunk. Nem tudom, ennek a plazma tévének, ha már újat kell venni, akkor legalább ne pluszba szemetet termeljünk, hanem legyen lebomló, vagy, vagy legyen, nem tudom, újrahasznosítható valamilyen módon az a csomagolás. Um, és, és tényleg, hogy ne az legyen, hogy uh, még hogyha valaki rá is szánja az időt és szelektíven gyűjti, akkor annak legyen is értelme, ne csak uh, úgymond feleslegesen.
0: Igen, ahogy ezek alapvetően apróságok lennének, csak olyan erőteljes a múltiknak a lobbia, hogy uh, nyilván egy, egy, egy amikor um, a nagy befektető cégekkel és a múltikkal az az egyetlen egy probléma, hogy ők csak számokba gondolkodnak. Nekik nulla, egy van, kördiagramok vannak, felfelé ívelő, lefelé ívelő átlagok vannak. Tehát, hogy hogy ők teljesen kilúgoztak mindenfajta empátiát, érzelmet, kilúgozták magát az életet, és ők csak számokat látnak. Tehát, hogy amikor, egy, amikor emberek egy hatalmas befektetési cégnél, mondjuk a Blackwater-nél egy döntést hoz, vagy egy multinacionális cégnél döntéshoz, lehet, ahogy ugye az elején fogalmaztam, életében nem sétált el egy falat. Tehát, hogy ő ott van New Yorkban a 20. emeleten, és neki az a célja, hogy az a cég még többet ki tudjon sajtolni.
1: Sajnos lehet tényleg, hogy nem biztos, hogy az az adott ember, aki abban a döntési székbe ül, nem látja napi szinten mondjuk ezeket, bár ezen is elég meglepő, mert biztos, hogy ő is tapasztalja azt, hogy drágább a zöldségesnél a gyümölcs, vagy stb. Viszont szerintem meg pont nekünk így felnövekvő generációnak meg kimondottan így a a, azoknak a vállalkozásoknak, akik valami innovatív, újdonságot hoznak, nekünk egy egyik ilyen feladatunk az, hogy biztos van egy olyan megoldás, amire nem gondoltunk még, és a profitot, meg a környezet tudatosságot egy ö, hajóba ö, tudjuk ültetni, és ők közösen tudnak tovább haladni. Tehát, hogy Szerintem lehet, hogy ez egy túl naív és vizionálírus elképzelés, de szerintem lehet, ne, lehet ilyen megoldásokat találni. Lehet, hogy egy kicsit tényleg változni kell, át kell alakítani, már megszokott, bevett szokásokat és rendszereket, de előbb-utóbb lehet, hogy rá leszünk ezekre kényszerítve.
0: Amúgy annyira egyszerű lenne, én regeteget gondolkodtam, <haz> hogy például az élelmiszeri part, hogy lehetne átformálni. Hát például a csomagolásokat majd, hogy nem szintett, teljesen el lehetne tüntetni, ahogy ugye több ezer éven keresztül se voltak, hanem volt a piac. Oda mentél, hazavitted, és kész. És vászon, vászonba, üvegbe beleraktad, örökel, vászontáskákat örökölni lehet. És elég volt egy vászontáska, vagy két vászontáska 30 évig.
1: Nem, nem is... Kell amúgy messzire menni, mert itt Debrecenben is van csomagolásmentes bolt. Tehát, Volt is itt el. Tehát, hogy igen, hogy egyre jobban kerül ez vissza a köztudatba, vagy már most egy, egyes multiáruháznál is a zöldség osztályra mondjuk ki van rakva a vászontáska, vagy, vagy a pékáruknál olyan kis táska, amivel bele lehet tenni, szembe mondjuk a, a nálon zacskóval, amit hazaviszel. Jó esetben útközben nem szakad ki, és akkor még talán egyszer újra is lehet használni. még amúgy mondjuk egy vászontáskát pedig tényleg, ahogy mondtad, addig, amíg ö, nem tudom, szét nem foszlik és szét nem bomlik, addig lehet használni.
0: Itt Magyarországon amúgy nem tudom miért. Ö, ilyen siralmas a piackultúra, de azért, mert én nem tudom, hogy... Ö, Miért van ez így? Szerintem ez egy ilyen rossz szokás. Ez még megmaradt a, a régi, tradicionális um, háztartásokból, hogy amíg ugye otthon voltak a nők, akkor um, a piacra reggel mentek, reggel bevásároltak, és akkor úgy készítették el a reggelit, az ebédet vagy a vacsorát. És a Magyarországon a piacok egyik vagy kettőig vannak.
1: Hát valószínűleg pont ezért, mert mondjuk délután mellett, hogy nem is éri meg neki ott állni, mert nincs olyan forkalom egyszerűen. Tehát, hogy um, főleg mondjuk az ilyen nagyobb bevásárló központokkal, vagy um, áruházakkal, ahol mindent egy helyben meg lehet vásárolni, um, óha óvatlanul óha, um, gyakorlatilag szegény zöldséges, vagy szegény piaci bácsi, árusító bácsikát um, el, lehet itt, el lehet itt lenni ti.
0: Igen, de hogy alapvetően ugye az is baj, hogy, hogy nem tudtak alkalmazkodni az új városi rendszerhez. Tehát, hogy, tehát most hiába nyit ki ő reggel ötkor vagy hatkor, biztos, hogy lesz nyugdíjas forgalma, de hogy alapvetően a, a városi lakosság mondjuk 80%-át nem tudja elérni, és azért fog, tehát hogy például azért választom én is, mondjuk a szupermarketet ezzel szembe, mert hogy egyszerűen elérhetetlen az, hogy én most munkaidőben kimenjek a piacra, és akkor ott megvásároljak, ha bár szeretném, de de annyira körülményes végig menni ezen az egészen, meg nem is tudok, hiszen zárva van.
1: Igen, itt jöhet még be tényleg ez az online vásárlásnak a hozadéka, hogy ugyan valóban azt is mondjuk autóval szállítják ki, vagy valamilyen gépjárművel, tehát biztos, hogy lesz széndiokszid lábnyoma és, és károsanyag kibocsátása, de nem az van, hogy elmegy mondjuk 20 ember 20 helyről 20 autóval vásárolni két kg zöldséget, hanem ott legalább egy autó szállítja ki 20 embernek a adat, nem tudom, heti-havi zöldségmennyiségét, úgyhogy ilyen szempontból lehet még ez egy plusz, hogy, és redesul ott meg is mondhatod, hogy mondjuk te nem 4 négyik szeretnéd, hogy kiszállítsák, hanem este hatkor, amikor már otthon vagy.
0: Amúgy ez uh, szerintem egy nagyon-nagyon jó ötlet lenne, hogyha ha szinte megszűnnének, amúgy ilyen téren a boltok. Azért, mert hogy az szürreális, hogy... Uh, itt ide jön a Tesco, lebetonoz mindent. Ráadásul Magyarországon megtette azt itt Debrecenben, hogy belvárosban van Tesco. Nyugaton nem az, hogy belvárosban nem engedik, még a Köváros Kövárosába kell kimenjen egy ilyen ronda épület. Itt a belvárosban van gyönyörűen beékelődve, és mindent leaszponthoz hatalmas parkolót kell fenntartania, és az, hogy egy ember megvásárol egy gépjárművet, és lényegében azért, hogy ő bevásárolni járhasson az a És oda megy több ezer ember az autójával, hogy elhozzon mondjuk 15 kilónyi élelmiszer. Oda egy két tonnás autóval, hogy 15 kilót elhoz. Tehát ugye hogy ez, ez, hogyha nem, ugye ez, így, ha, hogy ezt így, hogyha leírod, akkor mennyire szürreális, és hogy így éljük az életünket. hogy ez ezzel... nem mi senki nem gondol, hogy ja, Két tonnát mozgatok most, meg fenntartok két tonna vasat, azért, hogy hetente egyszer 15 kilót, és lehet, hogy csak egy kilométert mozgatok. <gül> Igen.
1: Igen, de hogyha ö, megnézed, vagy, vagy ö, azért már mostanában ezek a, akár mondjuk egy Tesco, egy, egy másik áruház is, ö, szinte majdnem mindegyiknek van most már online felvete, és, és vállalnak kiszállítást. És nagyon jók, nagyon
0: jól működik.
1: Működik. Tehát, hogy ö, mindenképp Valószínűleg tehát, hogy multi, tehát, hogy nem lehet tőle azt elvárni, hogy két héten belül az egész világon az összes Tesco csak online kiszállítást volt csinálni. Egyrésztről azért sem, mert nyilván nem tud ilyen gyorsan reagálni vagy változni. Másrészt meg biztos vannak olyan emberek, akik csak azért mennek el vásárolni, hogy ne otthon üljenek.
0: Borzasztó lehet. Misora élet.
1: Igen, tehát, hogy oda megy, megszagolgatja, megnézegeti. Vannak ilyen emberek, akik, akik egyszerűen szeretik azt, hogy nem online nézik meg, hogy hát igen, ott van a saláta, de, de lehet, hogy nem azt a minőséget kapom. Tehát, hogy egy kicsit még tényleg ez a online világ, ez is egy olyan dolog, amit így az embereknek szépen lassan el kell fogadnia, mert, mert egyre nagyobb részt foglal, úgymond az életünkből, vagy, vagy szervesebb része az életünknek.
0: A mi generációnknál mennyire alapvetés már az, hogy, hogy én nem akarok elmenni. Tehát, hogy, hogy én már annyira megszoktam azt, hogy, hogy mindent jobb online rendelni. És hogy már mert már, már tényleg én már ott kérem be az árajánlatokat, beírod, kidobja, összetudsz hasonlítani, kihozzák neked, időre hozzák ki. Tehát, hogy például ez a Postárajárás is szürreális már. Tehát, hogy a, a posta az annyira elavult, és egy annyira szükségtelen rossz, hogy így el hinni. Tehát, hogy ott állsz, húzal egy számot, feladsz egy borítékot. Most uh, Romániába küldtünk uh, képeslapot, három hét alatt érkezett meg. Gondoljál? A modern technológiával egy, egy képet elküldeni, egy üdvözlő képet online, kettő másodperc. Még hogyha jó feltöltöd, mert megcsináltad minden, akkor legyen három perc.
1: Igen, tehát, hogy a, a normális hétköznap életben nem feltétlenül van már úgymond létjogosultsága mondjuk annak, hogy a nem tudom, a pestenélő élő barátnőmnek küldök egy képes lapot karácsonyra. A, viszont nyilván vannak még olyan a, a élethelyzetek, szituációk, hogyha csak most arra gondolok, hogy nekünk mondjuk egy pályázathoz A A dokumentáció miatt egyszerűen, nem tudom, nekik is, nekünk is meg kell őrizni, ott kell lennie elektronikus és írásos formában, el kell küldeni postán. Tehát, hogy ez ez így van, ezt ezt így kell. Lehet, hogy előbb-utóbbára is találnak valami jó megoldást, ami ezt ki tudja váltani.
0: Biztos vagy benne, tehát ugyanúgy, ahogy azt mondják, hogy körülbelül így a... a a ruhabevásárló, vagy az ilyen plázáknak egy ilyen 15 évük van, és sakmat, mert már most minden egyes márka kezdi hozni a, az online kollekcióját olyan téren, hogy te lefotózod magad, és akkor fel is tudod ott venni.
1: Igen, igen. És hát,
0: felpróbálod lényegében, és akkor megrendeled. Sőt, már digitális ruhát lehet venni.
1: Igen, tehát, hogy gyakorlatilag mondjuk egy karácsonyi bevásárlás is. Rengeteg, én én gyakorlatilag a karácsonyi időszakot kineválhatom így emiatt a mindenkinek ajándékot beszerezni, és járni a boltokat, mert olyan szinten tömeg volt még néhány évvel ezelőtt. És azért már most ez egyre jobban elviselhető normális, mert egyszerűen van arra is lehetőség, hogy nem is kell elmenni, hanem otthon csak így ülök a szobámba, megnézem, hogy kinek mit szeretnék, megrendelem online, és gyakorlatilag ott van, még akár be is csomagolják nekem szép rényszarvasos díszítő papírba.
0: Igen, elképessző szolgáltatások jönnek. Nagyon, nagyon. És amúgy olyan téren talán arra azért megoldást kell találni az emberiségnek, hogy, hogy az embernek maga az egészsége, az ugye bioszió, hogy szociális. És most itt a, a szociális egészségünk óriási bajban van. Tehát hogy az egymással való érintkezés olyan szinten visszaesett, hogy én értem, hogy home office, meg hogy, hogy mindent berendelek, meg hogy mindenkitől távolságot tartok, de hogy ennek olyan brutális hozadéka van, amit a gyerekeknél már látunk, mert ők abszolút megmutatják tükörként nekünk, hogy mi a helyzet, amire azért gondolnunk kell.
1: Hát igen, az is érdekes, hogy mondjuk a home office, hogy hat egy családra például, hogy hirtelen most alapvetően eddig mindenki elment reggel, meg hazajött valamikor este, és így úgymond igazából a hét során, nem tudom, bruttó 12 órát, ha együtt töltött a család. Ez a max. Az a, az a max. Ha jó a hétvégét igen. Max a hétvége, igen, igen. Igen, igen, igen. Most meg, hogyha mondjuk uh, tényleg mindenki otthon dolgozott, anyuka, apuka, gyerekek otthonról voltak, akkor így, így teljesen átalakul egy család uh, ilyen szempontból, hogy ú, akkor most én itt, itt vagyok, uh, most éppen online meetingem van, most ne szóljál bele, most én használom az internetet, most, most ez, most az. És hogy akkor így, így kicsit uh, tényleg nagyon arrogalmasan kell ezt kezelni, és óriási nagy stresszt is egyrésztről, egy de olyan szempontból meg tényleg jó, hogy, hogy így közelebb hozza mondjuk egy családot egymásból. Nyilván vannak viszont azok az vagy emberek... I- igen, vagy távolabb. <gül> meg ugye vannak azok az emberek, akik mondjuk elveszítettek egy családtagot, mert, mert az is nagyon sokat sajnos így előfordult most, vagy pont így emiatt, hogy nem tudják meglátogatni mondjuk a nagyszülőket, a gyerekek, az unokák. Ők kerülnek egy olyan szituációba, hogy, hogy egyszerűen így tényleg befordulnak. Úgyhogy, de erre is, hát mondjuk, hogyha úgy mamának van internet, és tudnak videót, konferenciát tartani, akkor ezt is lehet így finomítani.
0: Igen, de elképesztő, hogy mennyire nem embernek való közeg az, hogy egy ilyen 40-60 négyzetméteres ilyen vasbeton között vagy. Tehát, hogy nyilván hazamenni, aludni tök jó, de hogy alapvetően nem ilyen pici vagyunk kitalálva.
1: Tényleg, tehát hogy a napfényre szükségünk van, a friss levegőre nem hiába mondják, hogy menjek ki napközben is legalább egy sétálja. Még hogyha irodába dolgozol, akkor is lépcsőzzél le, és menjek ki az udvarra egy fél órára, egy tíz percre, amennyit lehet. Mert egyszerűen szüksége van rá az embernek lelkileg, mentálisan, mindenféleképpen.
0: Most már nagyon-nagyon sok olyan ember van, akik ténylegesen a kis apartmanjukban kisem mozdulnak. Hát vannak olyanok, akik évek óta nem hagyták el a lakásukat, és a virtuális világban élnek. És hogy én nem tudom, hogy ez hogy lehet csinálni, nyilván mindent oda rendelnek, online fizetnek bő mindent, de hogy ők, ők, ők nem mentek ki a világba.
1: Hát nem tudom én ezt még így nem tapasztaltam meg, hál' Istennek, vagy, vagy nem tudom, hogy ez jó vagy rossz. Szerintem én biztos nem tudnék így élni. Uh,
0: igen, igen. Én a, nekem, amikor volt ugye ez az első hullám mosti, akkor uh, én alapvetően tanítok uh, harcművészetet, és hát borzasztó volt, <gül> hogy, uh, hogy egy teljes közösséget mosott ki így a kezeim alól, és... Próbáltuk ezeket az online kapcsolattartásokat, de, mint tanító, nagyon-nagyon rossz volt. Tehát, hogy így, pont az a kontaktus, az a visszajelzés, az, az nem, nem volt meg, aminek alapvetése ugye a tanításnak az hogy, az, hogy ott legyen valaki. Tehát, hogy nem csak egy információt akarsz átadni, hanem az az információval, ami nagyon-nagyon sok minden más is jön.
1: Igen. Um... Most én, hogyha csak így mondjuk az online oktatást nézzük, vagy ez, hogy videokonferenciákon, meetingeken csak online tudunk kommunikálni. Ennek is van valamilyen szerintem jó hozadéka, mert például nagyon sok ilyen szolgáltató bevezette azt, hogy nem kell mondjuk bemenni, és ott ügyeket intézni, hanem videokonferencián egy videóhívásban meg lehet ezt oldani. Viszont tényleg így, így oktatási szempontból meg egyszerűen nem jönnek át azok a, a mondjuk nonverbális mozdulatok, vagy, vagy plusz hozadékai, vagy plusz ö, ö, dolgai akár egy órának, vagy egyszerűen tényleg a tanár nem kap visszajázist a diákokról, hanem csak lát 30 darab sötét kamera képernyő, ott van rajta a diáknak a neve is, egyszerűen nem tudja, hogy a másik oldalon mi történik. Igen. Tehát, hogy sajnos így teljesen kicsúszik a kontroll ö, a, a kezéből ezáltal. Ö, hát igen, ez is egy érdekes hozadéka lesz, hogy mondjuk... Ö, Most, hogyha csak belegondolok, hogy egy egy felvételinél, vagy bárminél mondjuk lesz ennek esetleg valamilyen megkülönböztetés, hogy aha, te online tanultad ezt, te meg személyesen.
0: Mondjuk én azt látom, hogy most ugye alapvetően az oktatás az már nagyon régóta válságban van olyan téren, hogy nem tudta, tehát hogy alapvetően az oktatást azért hozták létre, hogy az analfabétizmust azt ugye Megszüntessék. Ez volt az alapvető célja. Na most, igazából erre szépen az egyetemek nyomására hatására ráépült egy, egy rendszer. Igen, ám csak ez a rendszer, ez borzasztóan dogmatikus, elképesztően merev, és nem tudja lekövetni azokat a változásokat, amik az életben megfigyelhetőek. Tehát például most, ha gimis elsős vagy, és ügyvéd szeretnél lenni, akkor lehet, hogy már nem jó döntés, mert olyan szinten automatizálódik az ügyvédek munkája, hogy lehet, hogy mint egy városba elég lesz 5 vagy 10 darab ügyvéd, mire te végzel.
1: Igen, ez egy nagyon hosszú kérdés, és tényleg nagyon sok aspektusa van igazából, de azt viszont azt, azt szerintem le kell szögezni, hogy kell egy olyan rendszer, ahol az alapvetéseket, és mindenki öm, meg, meg tudja tanulni azt, ami tényleg a, a hétköznapi dolgokhoz kell. Az más kérdés, hogy ö, mondjuk nem feltétlenül tanítják azt, hogy hogy kell egy számlát megcímezni, vagy egy, vagy egy ö, csekket kitölteni, vagy hasonló dolgokat. Öm, ezt így mindenki megtanulja az élete során. Öm, viszont igen, tehát, hogy... Most jelenleg, hogyha mondjuk csak azt nézzük, hogy mi uh, is, hogyha jön hozzánk valaki állás um, valamilyen szinten látnunk kell, hogy milyen végzettsége van. És, és um, az egy uh, olyan viszonyítást ad, hogy amivel tudunk tájékozódni úgymond. Tehát, hogy még most ez egy olyan olyan nagy rendszer, amiben nem lehet ilyen nagyon hirtelen belenyúlni, mert az egy eléggé nagy káoszt okoznak, és és lehet, hogy inkább csak rontanánk rajta, mint mint javító jelleggel lenne.
0: Te alapvetően ugye, hogy elkezdtél vállalkozni az édesapáddal, ott azért gondolom találkoztál azzal, nem tudom, édesapád de előtte vállalkozott már?
1: Igen, neki is volt, vagy volt egy saját vállalkozás, igen. Mm-hmm.
0: Akkor ő tisztában volt így a dolgok, de te nem. Milyen meglepetések voltak számodra?
1: Hú, hát gyakorlatilag napi szinten tanulok technikái dolgokat, Akár csak az, hogy az emberekkel hogy kell foglalkozni, nyilván az ilyen menedzsment, projekt, vezetési dolgokat, tehát, hogy alapvetően nekem üzleti végzettségem, tapasztalatom egyáltalán nem volt semmi. Tehát, hogy tényleg úgymond a nulláról kellett mindent így megtanulni, és, és folyamatosan tanulok ezekbe bele akár egy tárgyalástechnika, akár egy, egy beszédtechnika, hogy hogy, le, hogy kell kommunikálni az emberekkel, pénzügyi stratégiát, vagy üzleti tervet, hogy kell ki, felépíteni és megtervezni. Tehát hogy ez, ez mind olyan dolog, hogy lehet, hogy megtanították volna az egyetemen is, de én, én azt vallom, hogy amúgy gyakorlatban sokkal jobban megmaradnak a, a dolgok, is, és ö, most még biztos, hogy sőt, valószínűleg sokkal többbe kerül így öm, saját kárunkon megtanulni, mint hogyha már lett volna erre egy aha, hogy ezt így kell csinálni visszacsatolás, mert ezt valahonnan már hallottam, tanultam, stb. De erre szokták mondani, hogy az okos ember más kárából tanul, úgyhogy mi is próbálunk minél több emberrel beszélni, aki esetleg már volt ilyen problémával, vagy ilyen oktatásokon, tréningeken részt venni, ahol tudjuk saját magunkat képezni.
0: Én, nekem most <gül> szűnik meg a cégem, a Covid első pörtelek, egy fitnesztármen volt, és Fú, hát nekem ezek a vállalkozási dolgok nekem is szürreálisak voltak, hogy annyira a túlszabályzott a magyar rendszer, hogyha te első vállalkozós vagy, és még hogyha vannak, akik segítenek is, annyi szabályzás van, hogy hogy annyi mindenbe kell otthon lenni, hogy olyan mértékű stresszez, ami, ami szerintem mondjuk egy tök jó oktatás, vagy egy olyan rendszer, ami mondjuk a kezdővállalkozó sokat tudná segíteni, az elképesztő sokat megkönnyíthetne.
1: Mindenképp, tehát hogy mi is nagyon sok mentorprogramon például részt vettünk, ahol segítettek abból, hogy hogy kell egy üzleti tervet megírni, vagy, vagy hogy kell egy befektetői találkozóra, meetingre felkészülni, és ők mit szeretnének hallani, vagy azt hogy kell elmondani, hogy az az üzenet menjen át, amit mi szeretnénk hogy, hogy ő hallja. Úgyhogy igen, tehát hogy nagyon sokat segítettek ezek ezek a mentor programok felkészítések, és um, így lehet úgymond lavírozgatni és, és szépen beletanulni ebbe. De valóban egy, egy ilyen képzés, ami, ami segít, vagy akár csak egy ilyen gyík gyakorlatilag, ahol ilyen um, hasznos tippek összerelnek gyűjtve, az is sok mindent az Nagyon segíteni. sokat
0: segíteni, mert mint hogy az a baj, hogy kezdő vállalkozóként, um, Értened kellene amúgy a könyveléshez Tudnod kéne a munkatörvénykönyvét, az alapvető biztonságtechnikai dolgokat, tudnod kéne, hogy milyen engedélyeket kell megcsinálni, még mielőtt elkezdesz valamit, mielőtt belevágsz, tudnod kéne, hogy mik az irányelvek, az országos, illetve a helyi szabályozások, ezeket neked mindet tudnod kéne. Tudnod kéne, hogy hogy kell létrehozni egy céget, és az a baj, hogy mikor ezt elkezded, fogalma sincs arról, hogy mondjuk ki a jó könyvelő. Nem tudod. Nem tudod, hogy ki a jó ügyvéd. Ő most mond valamit, te neked fogalmat sincs. Tehát, hogyha például most vállalkozóként a munkatörvénykönyvét meg szeretnéd olvasni, meg se fogod tudni találni.
1: I- igen, um, nekünk úgymond startup vállalkozásként, így, hogy vannak befektetőink, akik ezekbe már jártasak, meg van mellettünk még másik 300 akárhány cégük, így igazából tudnak ezekbe segíteni. Tehát, hogy ilyen szempontból a mai világban, hogyha valaki szeretne indítani egy saját vállalkozást, az egy tényleg tök jó dolog, hogyha egy olyan tapasztalt üzletember nem feltétlenül kell, hogy pénzt is adjon neki, vagy anyagi támogatást, hanem tényleg az a szakmai tudása, az a kapcsolati tőkéje, egy olyan lökés lehet, egy olyan biztos alap lehet, Amivel, amivel nagyon sok pénzt és nagyon sok időt meg lehetne mondjuk spórolni.
0: Az megfizethetetlen. Tehát, hogy én azt mondom, és hogy ezért lennének jók olyan mentor programok, ahol mondjuk sikeres vállalkozókat én, én tanultam kint Új-Zélandon. Ott úgy csinálták, hogy hetente egyszer hívtak sikeres embereket, és összehívták az egész iskolát, mindenkinek kötelező volt menni, és ezek az emberek előadtak. És akkor legalább már volt egy kapcsolatot, kérdéseket lehetett feltenni olyan emberekkel, akik valami nagy céget építettek fel, vagy valami nagy dolgot elértek. És ez minden héten ment, és ott az emberek megszokták azt, hogy hogy nagyjából van egy irányelvük, hogy merre menjenek a kérdéseikkel. Látják hogy látják azokat a struktúránkat, hogy hogy kell felépíteni valamit, hogy lehet sikerre vinni. Mert Magyarországon azért megy tönkre a vállalkozások nagy része, mert az emberek képtelenek olyan stratégiákat, megüzleti üzleti terveket kialakítani, meg felmérni az adott környezetet, ahol, ahol reális visszajelzést kapnának, nagyjából, legalább, tólig, hogy, hogy mi várható az adott piaci szegmensben.
1: Egyébként már most néhány éve, ha jól tudom, működik az egyetemeken egy ilyen rendszer, amit rendesen tanóraként tanóraként fel lehet venni kreditért, és hárman, négyen barátok, ismerősök összefogtok, és felveszitek, és egy úgymond képzeletbeli vállalkozást lehet létrehozni, és uh, ugyanúgy mondjuk a tanárok fél évkor um, ezek a mérföldkövek vannak, és arra kapsz úgymond fél évkor uh, vizsgatájra a jegyet, hogy, hogy elérted e el azokat a mérföldköveket. Tehát tényleg a, egy, egy igazi vállalkozást tudsz modellezni, úgymond, Úgyhogy ez, ez tényleg egy nagyon jó dolog, hogy akár már egyetemistaként nem csak azt, hogy a vállalkozásban milyen fel, napi, heti, éves feladatok vannak, hanem egyáltalán az, hogy mondjuk hogy keresel ahhoz csapattásokat, csapattársakat, hogy ezt valaki veled, együtt közösen meg tud csinálni.
0: Említetted, hogy ti startup cég vagytok, ez mit jelent?
1: Um, maga egy a startup hát, hogy mondom, fogalma elég sokféle van. Mi leginkább azt valljuk, és azzal tudunk azonosulni, hogy ez egy olyan ötletből indult vállalkozás, amiben nagyon nagy és exponenciális fejlődési lehetőség van. Ehhez kell az, hogy nemzetközileg tudjon ugyanolyan versenyképes legyen, mint akár mondjuk itt Magyarországon, és skálázható legyen az az adott termék vagy szolgáltatás, amivel ő foglalkozik. Úgyhogy mi minden termék őket, minden szolgáltatásunkat szeretnénk így kialakítani, hogy, hogy, hogy ez skálázható legyen, és tényleg nemzetközileg is megállja a helyét.
0: És hogy találtak
1: rátok? Um, volt, amikor, tehát, hogy um, amikor már hobbikárténzként foglalkoztunk, de már motoszkált a fejünkbe egy üzleti um, ágondolás, egy vállalkozásnak az ötlete, akkor itt a Debreceni Egyetemnek a, a gazdasági tudományi karján indult egy klub, ez a Devi Klub, és um, itt pont Igazából ilyen üzleti ötletből indult, üzleti potenciál rendelkező vállalkozásokat kerestek, be lehetett mutatkozni, el lehetett mondani, hogy mi, hogy gondoljuk, és akkor ilyen eszmecseréket lehetett folytatni. És ennek volt egy versenye is az év végén, és az, az első befektetőnk, az gyakorlatilag itt találkozott velünk, ő is benne volt a zsűribe ennek a versenynek, és utána ő felkarolt minket, és másik befektetőt is segített bevonzani, és velük tudtunk vállalkozást alapítani, és utána pedig már bekerültünk ebbe a vérkeringésbe, és, és tudtunk fejlődni.
0: Uh-huh. És most hogy látod így a, a céget? Tehát, hogy azok, ami vízióitok voltak, azt ö, ö, az hozza túlszárnyalta, vagy még alul van?
1: Hát az eddigi kitűzött mérföldköveinket azokat teljesítjük. Még azt is tudom mondani, hogy, hogy túl is teljesítettük, de nagyon ambíciózus is, és nagy terveink elképzeléseink vannak, úgy, hogy így a következő években se fogunk unatkozni.
0: Aha. Mik az mik az ambíciók, ha lehet erről beszélni?
1: Hát most mindenképp egy ilyen automatizált, robotizált üzemet szeretnénk létrehozni, és, és ezt nem csak... Tehát, hogy tényleg több embernek is több helyen létrehozni és értékesíteni ezeket, és akár nemzetközileg is, sőt nemzetközileg is, tehát hogy ez lenne így a, a hosszú távú cél. És természetesen nem csak azt akarjuk, hogy mondjuk az embereknek az jöjjön le, hogy ez egy, ez egy műanyag kaspó, amit mi csak modadunk nekik, és csinálj vele, amit akarsz, hanem mi szeretnénk ez egy olyan támogatási rendszert, egy oktatást kiépíteni, amivel ténylegesen meg tudjuk őket tanítani, hogy hogy kell használni ezt a rendszert.
0: Uh-huh. Akkor, hogy egy ilyen edukáció is lenne a igen, csomag része. Igen, igen, igen. Van blogotok, néztem a weblapot,
1: igen, blogunk is van, YouTube-on is van nagyon sok ilyen tippek, trükkök, című videók, amivel, amivel próbáljuk segíteni a, a tényleg a magvetéstől kezdve a tápoldatozásonát, át a, a mindent is. Úgyhogy van, vannak ilyenek, de nyilván, tehát, hogy ezt ez sem lehet így mindent videókba átadni.
0: Akkor terveztek ilyen workshopokat is esetleg azoknak, e, akiknek?
1: Igen, egyrészt vannak ilyen farmlátogatások is, ahol személyesen el lehet jönni. Ez most februárban is lesz, február elején, ahova szeretettel várunk mindenkit, minden érdeklődőt. Ezt így nagyjából egy fél éve indítottuk el, és már most hál' Istennek sikerült odájutni, hogy gyakorlatilag fizetett hirdetés nélkül Pár hét alatt betelik a, a létszám is, és a sajnos azt kell mondanunk, hogy te már most nem tudsz eljönni, csak majd a következőre. Um, úgyhogy nagyon érdeklődnek az emberek így, így, a, így a technológiai rend, és tényleg a, a, a családanyukától kezdve az étterem tulajdonoson át, a, a egyéni vállalkozó mezőgazdasági termelőn, a nyug, nyugdíjas bácsika, aki szeretne csak úgy otthon kikapcsolódásként kertészkedni tehát tényleg nagyon színes a skála és az érdeklődők köre.
0: És így zárószóként hol lehet benneteket megtalálni, hogy lehet benneteket elérni, kapcsolatot létesíteni veletek?
1: Most jelenleg két weboldal működik, a, akár a greendropsform.com vagy a rotovár.com. Itt lehet megnézni a berendezéseinket, ahogy említetted a blogokat, gyakran ismételt kérdések vannak, de akár a Facebookon is, a Green drops oldalon, vagy Instagramon is a Green Drop Farm oldalon meg lehet minket találni.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Hát nagyon sok érdekességgel ismertettél meg minket. Én remélem, hogy az innovációk, amiket mondtál, a, a robotizálás és a nemzetközi piacra való kijutás, az hamarosan tető alá fog kerülni.
1: És köszönöm szépen a beszélgetést! Én
0: is köszönöm! Szia!
1: Szia.